0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 281 выпуск подкаста Хобби С вами его постоянный ведущий Думнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Думнин. Итак, от темы жизни утверждающей про семью, брак и кто там с кем и чего, мы переходим к теме более исторической и кровавой, я бы даже сказал. О чем мы, Думнин, сегодня будем говорить?
1: Мы поговорим об одном из самых значительных конфликтов. Нового времени, как он считается, то есть это такой переходный был тип между средневековьем и новым временем, потому что происходило все это в первой половине 17 века.
2: Mm-hmm.
1: Вот, очень интересной войне под названием 30 летней имеется как и все остальные названия войн, обычно типа 100-летней войны, 1 и 2 мировой. Все это. Позднейшая уже приписка. Постфактум, названная. Постфактум, да. И никто даже и не думал, что придется столько, столько биться, при том, что началось все как обычно с ерунды. Вот. Но потом все, вздохнув с облегчением, стали кричать: что им, им чего-то не додали,
2: mm-hmm.
1: вот. что они один за другом вписался и понеслось. По этой причине некоторые называют третью, извините, 30-летнюю войну нулевой мировой. И определенные за этим есть основания, потому что... Потому что там да, все в замесе нее, успе- да, успели были, поучаствовать. В нее были вовлечены в той или иной мере практически все европейские страны, даже мы. Да,
0: да, да как оказалось.
1: И, и мы даже были записаны там в бумажку в конце.
0: как как победители даже. Ух ты! Ничего не делали и победили. Ну,
1: Нет, мы мы делали. Мы мы всячески гадили Польшу, чтобы она не могла особо участвовать, поэтому мы тоже, в общем-то, вписались удачно. Да, кроме того, она завершилась так называемым Вестфальским миром. Вестфаль это вообще очень хорошее место, там ветчина отличная, вот. Ну и мир тоже удался, будь здоров, потому что это фактически стало первой общеевропейской системой международных отношений. Подобные, например, версальско вашингтонской которая была после Первой мировой, или вот uh-huh. Венскому конгрессу, который был после Наполеоновских войн, Поддомская, Ялтинская, которая была вплоть до краха Советского Союза. Вот. После Второй мировой, вот первая из таких э, международных систем, которая более или менее худо ли хорошо ли упорядочивала отношения заинтересованных сторон в Европе, вплоть до э, с перебоями наполеоновских войн? Дальше там все пошло к чертовой материи, <свы> вот это, этим закончилась э, 30-летняя война. А, какие у нее были предпосылки? Примерно как и у других мировых войн, перед войной всем было понятно, что скоро где-то бабахнет, потому что дела шли не очень хорошо практически у всех. Война – это всегда очень соблазнительный способ поправить свои дела, решить проблемы, избавиться угу. от всяких ненужных ограничений и тому подобное.
0: Укрепить нацию, которой, кстати, на тот момент еще не было, Да. как понятие. Тридцатилетняя
1: война – это такой толчок к формированию национальных государств, примерно как... Например, Вторая мировая стала толчком к формированию сверхдержав и
0: биполярного мира. А давай вот об этом чуть подробнее расскажем, потому что я так представляю, что публика не особо в курсе, что такое национальное государство и чем оно отличается не от национального государства.
1: Uh-huh. Национальное государство такое государство, которое включает в свои границы подавляющее большинство членов одной какой-то нации, государство образующее, это, конечно, не исключает меньшинство.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но э, считается, что именно эта нация является корнем, из которого растет государство. Почему это важно? Потому что, вот, например, э, Австро-Венгерская империя до того, как она рухнула по результатам Первой мировой, она была не национальным государством, а таким вот последним обмылком феодализма, потому что она, де-факто, была владениями дома Габсбургов,
0: были, в да, венгерскими
1: mm. королями и австрийскими императорами, как это считалось, вот. но, по сути, вот никакой, никакой идеи, кроме за тем, что вот Габсбурги – это такая древняя династия, не стояла, потому что венграм они как бы никто в национальном смысле, венгры вон все бунтовали, всяким хорватам и прочим славянам тоже никто. Вот. А австрийцы, это вот как тогда венгры любили шутить, покажите мне, где живет Сингс, который говорит по-австрийски. <связано> и когда Австро-Венгрия грохнулась, Австрия, если бы и напрямую это не запрещали победившие страны, она бы наверняка сразу присоединилась к Германии, пока она еще не сумела сориентироваться и понять, что, что, что мы такое. Да. Почему мы какие-то австрийцы? Потому что Габлургов нету, мы тут что-то сидим какие-то неприкаянные говорим по-немецки.
0: Да. В общем, проще говоря, до 30-летней войны публика, которая обитала в Европе, она мыслила категориями «кто правит нами, мы, собственно, те и, и есть». Вот, правят да, нами... Таких-то. Да, да, да. Мы типа вот, значит, там под Габсбургами там, или там, под Королевой Англии. Да, под Вегельсбахами. Угу. Да. Вот. А после, собственно, 30-летней войны уже как бы вот эта практика изменилась в пользу того, что вообще-то вот мы все говорим по-немецки, живем примерно в одном месте, значит, наверное, мы немцы. Вот. Ну и, собственно, да. Вот как Домин правильно сказал, с австрийцами. Это то, те же самые немцы, только как бы немножко другие. Вот, как, кто там Биспарк говорил? Переходное звено между австрийцем и немцем. Баварец. Mm-hmm. Вот, какая-то у него Кстати, была такая... Да-да-да, бородатая шутка у него была. Угу. Так что да? да. Ну тогда Значит, давай. Э, Где примером
1: он? вот такого вот устарелого да, безумия формирования была Священная Римская империя. Потому что Священная Римская империя в теории представляла собой нечто... Вроде такого большого государства, которым управляется император, от которого феодально зависят местные князья, вольные города, mm-hmm. епископы, архиепископы, рыцари, вот вместо баронов, например, там были так называемые фрайхеры, то есть как бы вольные господа, буквально. Вот обычно mm-hmm. это переводится как барон. Например, небезызвестный Карл Иероним фон Мюнхаузен, он был как раз фрайхер, а не барон.
2: Mm-hmm.
1: Он просто такой, да, говорить, что он фрайхер Мюнхаузен, все будут путать, думать, что может быть это имя какое-то, или еще что-то, поэтому у нас быстренько переконтачили в, в
0: понятного барона. барона. Да. Да. Понятного нам. Всякие фальцгарафы какие-то у них там. Какие-то Фальц герцоги Это непонятные. как
1: бы а, палаз граф, то есть дворцовый граф, то есть некий наместник, который управляет императорским дворцом там-то, потому что императора страна большая дворцов тоже много.
2: Uh-huh.
1: Вот, но понимаете, все эти графы, герцоги и тому подобное, они вот в стране было что-то около двух сотен достаточно серьезных феодалов, которые хотя бы на что-то влияли, а всего получалось нечто вроде 2000, наверное, номинальных по крайней мере, владетелей, uh-huh. сеньоров так называемых. Все они делились примерно на провинции, а у провинции была своя администрация, вот, с администрацией с этой конфликтовал император, с ней могли конфликтовать рыцари всякие там фрейхеры, епископы, аббаты, Города были, Была даже такая странная вещь, как э, имперская деревня.
0: Имперская деревня?
1: Да, имперская деревня это не, не, не очень солидная деревня. Это деревня, которая принадлежит напрямую императору. Поскольку император где там далеко, вот, то она фактически сама по себе. Понятно, существование таких деревень сильно... Огорчало окрестных владетелей, они все старались их правдами, неправдами к себе заманить. А
0: как она интересно по-немецки? Империя Шефилых какая-нибудь.
1: Райхс какая-нибудь. Райх Шилых. Что-нибудь такое. Да. Угу. Я, скорее, думаю, что надо через какое-нибудь слово типа городок, чтобы для солидности, все-таки,
0: деревня. Ну да.
1: Кроме того, если вы представите, что провинция, то вот как в... на карте империи из Вархаммера что-то такое. Угу. С, с такими более неровными регионами. На самом деле, если посмотреть на детализированную карту Священной Римской империи того момента, там она выглядит, знаете, как какой-то
0: Лоскутное озело. Здесь бы случай. кто-то
1: хотел сделать камуфляж и маскироваться среди толпы клоунов. Вот примерно так оно выглядит, потому что владения одних перемежаются какими-то крошечными островками владений других. А вот Кто-то угнездился там около реки какой-нибудь и пытается драть налоги с тех, кто по ней проплывает. Вот, другие сидят там в десяти разных местах, в разных концах империи и формально ими все управляют. И почему это все так происходило? Дело просто в том, что вплоть до 17 века там не устанавливался майорат. Вместо этого владения обычно делились между сыновьями.
0: чем мы их поздравляем.
1: Да, например, вот все знают, что есть такой Баден-Баден. Внимание, вопрос, что такое странное название, что он, Баден-Баден?
0: Потому ну, что два Бадена там было изначально.
1: Потому что это буквально означает, что это Баден, который Баден, а есть еще Баден, который Дурлах. Или вот, например, есть Гессен-Кассель, а есть еще Гессен-Дармштадт. Угу. А наша Екатерина II, как к нам приехала, у нас была по паспорту: кто? Какая-то Софья Августа Федерика, это первые имена, а потом она Анхальцербская. цербская
2: uh-huh.
1: Значит, Анхальт это был такое, как бы: такой регион, который раньше был одним княжеством, но он на момент начала uh, 30-летней войны успел развалиться уже на четыре разных: на, собственно, Анхальцербст, uh-huh. Анхаль-Десау, и какой-то Кетин периодически, если там кто-то умирал бездетным, его землю захавывали его родственники, иногда бывало так, что раскроенные на четыре куска княжества воссоединял под властью один князь, после чего рожал пятерых сыновей при помощи двух жен, вот, и княжество уже на пять кусков разваливалось.
0: Короче, полный цирк.
1: Да, совершенный цирк, при этом управлять всем этим балаганом было абсолютно невозможно.
0: А как ты будешь управлять, если там непонятно в половине мест, кто вообще правит? Если если там какие-нибудь, я не знаю, кто-то помер, кто-то не помер, у кого-то несовершеннолетние дети остались, там вообще черт ногу сломит.
1: Значит, теоретически э, император мог всеми распоряжаться на основании конституционных прав и обязанностей, которые были у него и у его подданных. Де-факто Все эти конституционные права и обязанности либо не исполнялись, либо физически не могли исполняться. По этой причине основным вопросом, насколько силен император, было то, сколько у него конкретно сил, чтобы он мог взять за задницу конкретного конкретного феодала, феодала, лучше даже всех курфюрстов сразу. <свен> Значит, курфюрсты – это так называемые феодалы-выборщики, которые избирали императора, и из состава которых избирался сам император. А, некоторые из них были религиозными, например, архиепископ Кельна, Некоторые из них э, были э, светскими герцогами. А был даже и один король король богемии, чешский король. Он тоже считался за... Курфюрста. Курфюрста, да, несмотря на то, что технически в состав империи он как бы не входил. Просто так вышло, что королями богемии последние века были как раз Габсбурги.
0: Да. Одновременно. То есть, короче, там, по-моему, поначалу было их семь рыл... И трое из них были, собственно, духовными лицами, там архиепископ Трира, да,
1: архиепископ Майнца, Майнца. архиепископ Кёльн,
0: да, 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 вот. И вот еще четверо были, соответственно, в да. другими феодалами. Один из них
1: Бранденбурга. Был курс Саксонии. Да, Саксония. Бранденбург,
0: если кто-то вдруг не в курсе, это то, что вокруг Берлина сейчас находится. Да, вот Саксония – это провести,
1: к югу. то, что Бранденбург был совершенно нищенской страной, угу. вот, которая занимала маленькие и плохо населенные земли на севере. Вот, ограничили с польской и Пруссией, условно. Ну, да, да. Вот. И в столице у него был паршивенький, деревянный, без серьезных каменных зданий, городишка под названием Берлин.
0: Да, какой-то дыра какая-то.
1: Паршивая, да. Какой-то дурацкая.
0: Да, для справки: современный Бранденбург имеет столицы Подсдан. Да. Угу.
1: А гораздо более богатыми были Саксония с uh-huh. столицей в Дрездене.
0: Да, 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 и сейчас Дрезден столица. Там да. же,
1: например, Магдебург, очень солидный город. Он в нее не ходил, он был имперский.
0: Магдебург Но, это, по-моему, Саксония-Анхальд сейчас.
1: Ну, теперь, да, тогда uh-huh. просто. Вот так. А, потом Бавария, где-то правило Максимилиан uh-huh. Курфюрс. Соответственно, Мюнхен. Да.
0: Мюнхен, соответственно, столица, да, я так да, позываю. Столица
1: была? Мюнхен, действительно. Вот, и еще там кто-то. Ну, не принципиально. Значит, все эти товарищи составляли... А...
0: Ну, а что, кто еще кто там? Я... Естественно, Состав... еще Богимия была, которую ты уже назвал. Да. Кто... Потом там еще кто-то восьмой у них появился. Я не помню, кто и менялось там количество этих да, самых. По
1: результатам войны это сейчас не принципиально, не будем вдаваться, удав- угу. значит, был действительно такой вот совет курфюрстов. Они избирали императора, когда умирал Старый. Вот, и эти, значит, семеро курфюрстов созывали, например, с их согласия, Рихстаг Нечто типа парламента. Вот. И более того, декреты совета курфюрстов были обязательны для исполнения и без императора. То есть он там мог и не присутствовать, не утверждать.
2: Угу.
1: Вот. Единственное, что более или менее подлежало, так сказать, власти императора это так называемый его надворный совет. Объясняю, почему надворный совет. Дело в том, что был Рейкс который никогда не мог ничего нормально сделать по причине того, что сразу же погрязал в бесконечных спорах, кто где сидит. Вставал там какой-нибудь барон фон Хаббен с них, ты говорил, а почему это меня посадили ниже, чем епископ Писек из Гожилиц сидит какой-нибудь... Mm-hmm. Другие тут же начинали ссориться из-за того, сколько кому положено голосов. Вот, например, в Брауншвейге было четыре княжества, потом объединились в два. Они сказали, а у нас было четыре голоса и теперь остается 4. просто теперь у нас два князя и у каждого по два голоса получается. Потом Анхальд развалился вот на эти четыре, которые я упоминал, Цербский и другие три, вот, то им сказали, нет, дорогие друзья, у вас был один голос, вот у вас теперь один голос на четверках. Хотите, пользуйтесь по очереди, хотите хором, вот, как угодно, но факт то, что у вас только один голос.
0: Ну, что, в принципе, логично, потому что Ан- Анхальд всегда был очень маленький.
1: Он, да, он размером с, например, Гарабстовый Весекс. Mm-hmm я уж не помню. Ну, они там все маленькие в Англии, поэтому маленький Анхальд. Да, таким образом, Сейм был совершенно парализован и ничего не мог нормально сделать. Императору приходилось действовать за счет своих воззваний и прокламаций, где он в основном давил авторитетом, что он Габсбург. Угу. Вот. А не какой-то там.
0: Ни хрен поросять.
1: Поэтому его надо слушаться. Курфюрсты при этом себе выторговали право не исполнять решения которые принимались без их согласия. То есть, очень удобно. Как будто было мало этого общего сейма. Было еще 10 округов имперских, которые да не не совпадали с курфюршествами. И там был в каждом свой сейм, и у него был свой председатель. Значит, если на этот округ нападал кто-то, то его председатель должен был запросить помощь у двух соседних округов. Если они втроем не могли оборониться от злодеев, то они могли еще два округа приграничных позвать. И вот если э, и после этого не помогло, то в пятером пять округов должны были э, обязательно попросить архиепископа Майнского э, собрать э, совет во Франкфурте. Вот. И если на этом совете делался вывод, что дела плохи и самим не отбиться, то тогда надо обращаться к императору, а император созовет Рейхстаг, а Рейхстаг примет решение собирать имперскую армию. Ну, в общем, вы поняли, пока это все будет происходить, уже полстраны могут завоевать, угу. а император даже знать ничего не будет, что, где творится, кто с кем бьется, почему, зачем, неизвестно.
0: Ну в общем да. какое-то лидерство было шаткое у них, очень скажем, да, прямо.
1: Туманное совершенно. Да, так вот, значит, кроме этого был еще камеральный суд Райхскамергирихт. Значит, этот самый камеральный суд должен был выполнять функцию апелляционного суда опять же заключаем тех случаев, когда местный князь имел какую-то там привилегию и сам был апелляционным судом, там надо было еще разобрать, кто чего имеет и так далее. Вот суд формировался тоже очень сложным путем, выдвигали там всякие князья и города. Вот. Но э, император мог вмешиваться в эти дела, потому что суд постоянно э, сам с собой не мог согласовать определенные вопросы. И по этой причине не работал. Так что император вел этот самый надворный совет. Совет назначал лично он в своих интересах. И он обслуживал соответственно, эти самые его интересы. Туда брали дела, связанные с наследованиями и княжескими привилегиями. А кроме того, нарушение земского мира. Значит, земский мир это такой, э, как бы порядок, который запрещал князьям и прочим биться друг с другом. Вот он ввел эти самые э, имперские округа и запретил решать вопросы силы оружия. Вот, на самом деле это работало тоже через пень-колоду, но формально у императора были какие-то полномочия в случае нарушения земского мира, налагать имперскую опалу на виновников. Виновники, опять же, назначались. Смотря потому, что было выгодно императору.
0: Произвольно, это... то бишь, назначались.
1: Да. Армия, как таковая, состояла из контингентов, предоставлявшихся отдельными сеньорами. Платил ей.. Платили из бюджета, который Сейм, а не сам император. Вот. Э, таким образом, э, император не мог использовать имперскую армию для того, чтобы терроризировать курфюрстов, а надо было откуда-то свою армию брать,
0: еще одну. То есть, короче, вы уже догадались, да, что императором было трудно стать, если у тебя не было большого количества земли, денег да. и войск. Чтобы, то есть, ты должен был императором
1: быть еще и на свои деньги.
0: Да, 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 именно так.
1: Получалось, да, как-то очень странно. Если вам было мало вот этих вот чисто административно-политических проблем, к ним добавляются сверху еще религиозные. В середине XVI века более-менее утихли религиозные войны и крестьянские восстания на почве лютеранства, и был установлен так называемый аугсбургский религиозный мир, по которому, во-первых, лютеранство было признано официальной религией, по крайней мере в том виде, в котором это поддерживалось августбургским исповеданием. Также установился принцип «Чья власть, того и вера». Это означало, что если э, князь был лютеранин, то все остальные его земле тоже должны быть лютирания.
0: Кому не нравится, проваливайте.
1: А, да. Те, кому не нравится, все могут... Э, у них было юз э, эмигра... Короче, право эмигрировать. А забыть кого? По Право эмигрировать. При этом, если князь менял веру, а он это мог делать по желанию, то все остальные тоже должны были хором за ним перекрещиваться. На самом деле, князья и те, которые не совсем дураки, они старались не злоупотреблять этим и особо не гонять и еретиков с точки зрения... потому. Потому что так можно полдержавы свои выгнать, и останешься. Но бывалый фанатизм. Дело осложнялось еще и тем, что помимо лютеран заявились еще и кальвинисты. Кальвинисты как раз вообще их родоначальник, скажем, цвингли. Он цвингли быстро убили, а вот прославился Жан Кальвин в Швейцарии, в Женеве, установивший драконовский режим. Но ну вот, кальвинисты это более радикальная секта, которые, во-первых, отрицали причастие, во-вторых, изгоняли вообще все даже чисто символические из уважения к традиции оставленные элементы католицизма, то есть э, иконы, витражи. У них там все было очень просто. Все исключительно одни кресты, ничего кроме Библии, священник это даже вот не. Э, Профессии, это скорее так, на общественных началах.
0: Нагрузка общественная. Короче, да. радикальные христиане.
1: Радикальные, да. Вот. И э, с ними ссорились и лютеране, и католики. Нет, конечно, бывало так, что э, люди спокойно уживались, женились друг с другом, дружили, и ничего не мешало, но бывали всякие разные случае типа того, что, например, когда в Бранденбурге упомянут uh-huh. лютеранский курфюрст помер, а следующий сделался кальвинистом, вот, значит, он привел нового пастора кальвинистского, чтобы обслуживать, так сказать, своих единоверцев. Так этого пастора э, тут же пришли громить лютеране. И уничтожили все его имущество до такой степени, что на следующий день была страстная пятница, и ему нельзя было не служить. А служить ему было не в чем, поэтому он служил в трусах ярко зеленого цвета.
0: В чем было? В том и служил.
1: Да, другого у него не нашлось. Все остальное отняли. Да, так что дела шли не очень хорошо в священной Римской империи. Кроме того... Плохо дела шли и у Испании. Испания это тоже была страна Габзургская. То есть, вместе со Священной Римской империей они составляли такой своеобразный э, такую супердержаву, династическую. У этой супердержавы дела шли посредственно, потому что по э, всяким династическим феодальным чисто правам наследования испанским Габзургам принадлежали Нидерланды. Имеется в виду большие Нидерланды, которым достались после э, пресечения бургунского э, герцогства. Мы об этом рассказывали в подкасте про столетнюю войну. Им достался регион, включающий современные Нидерланды и Бельгию. А также там еще кое-чего.
0: Вот. а да, это при всем и... при том, что у них была Испания, Португалия и все испанские, португальские колонии.
1: Да, да
0: действительно. На минутку, куда?
1: Португалии, угу. которые португальцы очень быстро пожалели, потому что оказалось, что выгоды несдалиние их не имеют, зато все враги Испании стали автоматически их тоже врагами. А защищать их колонии испанцы не могут, потому что у на свои не хватает сил. Таким образом, португальцы ничего не выиграли, только проиграли. И да. да, так вот, чтобы бороться с этими мятежными Нидерландами, которые в ходе 80-летней войны отделились. Отделились они очень так неровно, тоже явочным порядком, то есть граница проходила фактически вот между северными и южными Нидерландами, и там, где вот здесь живут протестанты, есть католики, не в национальном даже смысле, вот здесь говорят по-голландски, здесь говорят по-французски там, или по-немецки. А просто вот чего там сумели удержать, где-то там окопаться и уцепиться в землю зубами, там вот это осталось Нидерландам, а все, что южнее, оно как бы испанская вот это вот Валуния, Фландрия. Угу. Да, то есть тут еще один очаг напряжения. Несмотря на то, что было заключено перемирие, испанцы хотели воспользоваться им, чтобы немножко оклематься, и после того, как оно кончится, покончить с еретическими Нидерландами. Вот. А в Нидерландах, наоборот, говорили, что да, вот сейчас кончится, мы южные отберем у них. А при этом в самих Нидерландах тоже было далеко до единства. Морица оранского многие подозревали в стремлении установить тиранию. Вот. Само все государственное устройство было каким-то невнятным. То есть у них был не король, а некий статгальтер. По голландски статхаудер.
2: Угу. Вот,
1: которые как бы типа короля, а вроде и не короля, а что-то такое вот непонятное. От, от монархии не ушли, до республики не дошли, ничего не поймешь. Вот, это все тоже грозило бомбануть. Осложнялось все это еще и тем, что испанцы э, попасть в Нидерланды просто так не могли. Потому что между Испанией и Нидерландами находится что? Франция. Франция. Франция, она как бы католическая. Вот, и теоретически она должна была быть двумя руками за Священную Римскую империю Испанию, но вот беда, вот если бы она взялась за них двумя руками, то они бы, значит, эти руки по локоть немедленно у нее отхватили.
2: <сёк>
1: Потому что все претендовали на все, и император говорил, что я же император, мне как бы все остальные подчинены, вы же на, на тир ниже, чем я. Вот, поэтому должны мне приносить аммаж и так далее. Французы его, конечно, посылали далеко и надолго, но попыток император не оставлял. Так вот, Франция всячески гадила попыткам гадургов что с той, что с другой стороны границы поправить свои дела и задавить Нидерланды. Потому что Нидерланды были фактически единственной брешью в габсбургском окружении Франции. Их естественным союзником, по крайней мере, на некоторое время. Так вот, а чтобы попасть, минуя Францию, нужно было либо плыть по морю, вот, а прошлое плавание во главе Великой Армады закончилось плачевно, как вы знаете. Тоже mm-hmm. маршрут был на самом деле до Голландии, чтобы там подхватить герцога Альбу с его пехотинцами. Mm-hmm. Далеко не уплыли. Второй вариант был следующий. Нужно было пройти через Геную, которая была контролем Испании и, кстати, занималась финансированием mm-hmm. ее долгов. И это, между прочим, Гену и угробило, потому что испанцы в итоге обанкротились, Гена вместе с
0: ней тоже. Вот так вот кредитовать разных. Помогая этим
1: испанцам. Оттуда нужно было через Северную Италию пройти через специальную долину, называвшуюся, по-моему, Вальтилина. Это Вальтилина, такая узкая, вытянутая долина, ведущая на север, где можно было через Алипы просочиться, и попасть на территорию Священной Римской империи, таким образом потом дойти до Рины и по Рину с комфортом поплыть на лодочке. И таким образом доставить солдат и деньги, что важно, потому что у испанского короля деньги и были, у него уже было что? У него был новый свет, где серебряные рудники Мексики, и не только Мексики, а также изумруды современной Колумбии, еще там кое-что по мелочи, всякие интересные общем, товары. все
0: можно пограбить,
1: что? да. Ну, там уже ограбление закончилось, это все-таки 17 век, там уже начали копать. Mm-hmm. Вот, значит, копание это ехало главным образом, чтобы финансировать войны Испании в Европе, а кроме того, для того, чтобы закупаться всякими промтоварами, потому что в Испании не было не только нормальной промышленности, как, например, у Англии или вот у Нидерландов, и у Северной Германии, и у Швеции, например. А у нее не было даже нормального ремесленного слоя, потому что в стране каждый десятый дворянин, работать это западло, нужно только бухать, драться на шпагах, говорить не на наш ли счет вы грызёте ноготь, сеньор, угу. вот, посылать всех далеко и надолго, пить серенады под окнами, в общем, чего угодно, только, только бы не
0: работать. Безобразие.
1: Что, получалось, что Испания свои э, богатства через несколько рук передает в руки голландцев, у которых оно всякое покупает. Угу. И несмотря на то, что не как бы было потом в ходе войны эмбарго, все равно голландские кондрбанисты завозили большую часть товаров в порты Испании. Я имею в виду иностранных, а не собственно испанских. Такой получался марат. Ну вот, и, и что означало вот этот вот длинный извилистый коридор? Это, во-первых, означало, что в дело припутывается Венеция, ограничащая с этой вилетелиной и способная ее перерезать. Это означало, что в дело припутывается Савойя, которая с другого конца может нагодить... И к делу припутывается римский папа, который теоретически, опять же, должен бы болеть за Испанию и Священную Римскую империю и против подлых э, протестантов, но э, он видел, что с севера к нему подбираются священные римские владения, а с юга подбираются владения габсбургов испанских, потому что они захавали тогда весь юг Италии в качестве арагонского наследства. И Папа Римский понимал, что вообще-то, если они добьются гегемонии, то его очень скоро из, из светских властителей попросят. Да. И будет он играть чисто представительскую руку. Поэтому Папа Римский всячески топил за французов. По крайней мере, тот, который был в начале войны. Потом он сменился на другого, более многовекторного. Вот такой вот был кулбок противоречий. Кроме того, э- на Балтике сидели Польша и Швеция с Данией, Дании тогда принадлежала еще и Норвегии, они со Швецией цапались по поводу угу. южных земель на полуострове, где скуны.
0: Скуны, да-да-да, да. да, да, да. Угу.
1: А Швеция цапалась с Польшей за контроль над Балтийским побережьем и вообще экспортом хлеба.
0: Да, там еще, еще примешивалось то, что шведские король и, по, и польский король, они, вообще-то говоря, были близкими родственниками. Ага, и у них но... у, друг у друга были, в общем-то, претензии на э, престол, собственно, своего соседа. Поэтому да. они очень друг друга не любили, скажем Осталось прямо.
1: Осталось это еще и тем, что тот, который в Польшу уехал, тот да. был католик, а да. тот, который дома остался, тот был пророк. Протеста.
2: Угу.
1: В общем, да, все. Ну и англичане, разумеется, сидели там за своим проливом и старались по мере возможности игрить руки на всех, на ком можно, вот, и улавливать там всякие себе преференции. В общем, вы понимаете, что такой клубок противоречий он ничем хорошим кончится не мог принципиально. Тут экономические и политические вопросы смешивались с религиозными, какая-то а комбинация. Это вопрос взрывоопасности сразу становится. Значит, все катилось еще и под откос по следующей причине. Императором тогда был некий Матиас. Матиас этот был старенький и, к тому же, бездетный. Таким образом было понятно, что его положение очень шаткое, в том смысле, что он уже как бы хромая утка, как говорят америкосы. Mm-hmm. Вот, и надо решать, кто будет следующим. Вот. А пока он был слабоват, да, там происходили всякие неприятные эксцессы. Вот. Был, например, его предшественник такой Рудольф II значит началось все это с того, что э, в городе Доновертие, это в Баварии, это вольный имперский город был, там жили и католики и лютеране. Вот католики пошли с флагами и крестами по улице, нарвались на лютеран, которые их избили, отобрали у них кресты и регалии. Местный архиепископ пожаловался в надворный совет тот самый, и Рудольф II объявил городу имперскую опалу. Теоретически, эту опалу должен был притворять в жизни вюртембергский курфюрст, просто потому что вот потому. Но тот был сам протестант, и было понятно, что он не пойдет. Тогда это поручили баварскому курфюрсту Максимилиану, который был католик. Значит, он сперва город захватил, распатронил, а потом им же еще и выкатил счет на компенсацию военных расходов. То есть за то, что их завоевали, они же еще и деньги были должны платить, и поскольку деньги он у них все отобрал, вот, то Максимилиан сказал, ну значит, пока не заплатите, вы будете под моей юрисдикцией. Понятно, что они так никогда не заплатят, а раз уж он католик, а чья власть того и вера, то лютеран всех взяли и запретили перепугавшиеся подобных веяний протестанты решили, что завтра так вот за ними тоже придут, как за этим вольным городом, mm-hmm. и образовали в начале XVII века евангелическую унию.
0: Для самообороны. Да,
1: для коллективной самообороны. Католики заявили, что это провокация и создали свою собственную унию католическую. Mm-hmm. И, да, все они друг на друга сидели, глядели и зубами клацали, что было не очень Полезно для сохранения мира и подкинула дров в топку mm-hmm. так сказать, развивающейся войны. Так вот, император Матвей, он же король Чехии и Венгрии, м- Матьяж, mm-hmm. за номером номер два, был как я уже сказал, старенький, больной, и все такое. Значит, вариантов для наследования было не так уж много, потому что в коллегии курфюрстов сложился такой, ну не то чтобы пад, но близко к тому. Там помимо трех этих архиепископов, которые, понятное дело, католики на сами баллотироваться не могут, был видный протестант курфюрст пфальцкий Фридрих, а еще там был эрцгерцог 4 Фердинанд. А он был как раз фанатичный католик. Фридрих был такой мужик приятный во всех отношениях. Имел жену-красавицу. вот Женился он не на ком-то, а на дочке короля Иакова Стюарта английского. Елизавете Стюарт. Она тоже была особо энергичная, всячески... Капала ему на мозги, очень его любила, видимо тоже. Вот еще у него был его воспитатель, которого он тоже очень любил и всячески его слушался. По-моему, какой-то а, уже, как его там звали Анхель, как-то так, <связано> какой такой имечко. Это он, между прочим, устроил ему свадьбу, так что он был очень сильно, сильно обязанным себя чувствовал. Да, значит э, император понимал, что чтобы протолкнуть своего этого кузена Фердинанда католика, ему нужно сделать Фердинанда королем Чехии, чтобы он мог баллотироваться.
0: То есть Богемии ты имеешь в виду? Богемии,
1: да, Богемии. В Богемии тогда было помимо католиков еще были утраквесты, это вот такие очень-очень умеренные гуситы, оставшиеся. Угу. Такие чисто, чисто для виду сохранившие картинки с чашей и вот это вот самое причастие под двумя видами хлебом и вином, что, собственно, и означает у, у, у Дву, Двухвидовые буквально. А кроме того, были еще лютеране и кальвинисты. Несмотря на такой пестрый состав, грубое давление императора с тем, чтобы Фердинанда назначить, королем вызвало у них серьезное недовольство даже у католиков потому что католики э, все-таки себя ощущали, главным образом первых чехами а во вторых они понимали что если э, сегодня запретят лютеран то завтра еще что-нибудь могут придумать И уже тогда не отвертишься что ты католик еще там еще тебе придумают вот и единственными кто поддержал э, все претензии императора было было два чувака э, у одного один был мартинец, а другой э, словато. Такие были два Чеха. Вильям Славата и Ярослав Мартинец. Так вот, э, они сразу себе нажили врагов в лице всех остальных членов Сейма. И когда Фердинанд уехал, э, Чехии стали вспоминать, подождите вот. Ведь буквально вот 200 лет до этого, сейчас 618 год, а вот в 417 18 даже уже, мы же, мы же всем показали тогда, какие мы крутые. И тоже нам пытались навязать подлые католики всякое. Как там было геч на них нет не так, а вот гир на них. Ну и разумеется этих самых словатус мартиницам за руки за ноги и пометуя старые дела дефинистрировали. Как тогда
0: тоже. А это как да давай.
1: В окна их повыкинули.
0: Да 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 у них такая забава была выкидывать людей в окна, не выкидывать в окна.
1: Император Матиас эскалировать все это дело не хотел. И он по совету своего ближайшего советника, канцлера кардинала Клезля, предложил пойти с ними на мировую. Но Фердинанд считал, что это все проявление слабости. И вообще, он как бы будущий император, так что, дедушка, давай-ка на пенсию. Так что императора фактически сместили Фердинанд стал исполняющим обязанности канцлера Клюзля отправили под арест и имперская армия двинулась на Чехию чтобы восстановить там конституционный порядок в Чехии не было как бы, единого главаря то есть там был например такой граф Шлик этнический чех но Шлик был слишком такой философского <coughs>, пошиба гражданин, вот, он э, слишком отстраненно смотрел на жизнь, не годился в предводители. Был граф Турн, он как раз был дерзкий и бодрый такой воитель, он сразу стал во главе обороны, но ему не хватало э, дипломатичности и вообще мозгов, если быть честными. По этой причине Чехии обратились к этой самой евангелической унии, созданной специально для того, чтобы оборонять протестантов от всяких посягательств. И от евангелической унии откликнулся фальский курфюрст Фридрих. Вот, и направил туда такого интересного персонажа, как граф Мансфельд, Петр Эрнест. Он на самом деле был не граф никакой, это просто из графской семьи, он был какой-то там младший сын, так что ему предложили здоровье и не болеть, и он занимался всю жизнь солдатчиной. И вот он вводил наемные войска. Католики под ударом чешского ополчения этого самого наемника Пфальского, были вынуждены отступить, а наемник наемник, захватил Плезень, видимо, чтобы напиться Плезеньского праздрая. На самом деле просто надвигалась зима, и Мансфельду хотелось зимовать в каком-нибудь теплом месте, попивая пивко, поедая кнедлики и печи на колено, в снегу. Это вообще характерная черта этой войны, потому что армии внезапно большие, жрать что-то надо, а снабжения никакого нет. И поэтому многие передвижения во время 30-летней войны диктовались не тем, чтобы достичь каких-то стратегических целей, а тем, чтобы найти что-нибудь пожрать.
0: Достичь каких-нибудь продуктовых запасов. Кого-нибудь ограбить, да. Хорошенько.
1: Значит, Фридрих обратился к остальным своим подельникам по евангелической ионии, но те его поддержать не спешили, потому что, во-первых, он не пользовался у них большим авторитетом, во-вторых, они не хотели раскошеливаться и оплачивать наемников Мансфельда, потому что считали, что эта авантюра затевается вовсе не в интересах Евангелической унии. А чтобы Фридрих сел богемским королем, вот, и таким образом получил сразу, как бы, сразу два себе владения, став вторым претендентом на гегемонию. А кому это нужно? Никому.
0: Какой хитренький Сама. тут. Фридрих. Завелся. Угу.
1: Да, Фридриха всячески толкали в бок его этот наставник и его супруга Елизавета. Считается, что Елизавета, когда Фридрих получил официальное предложение стать королем Чехии по согласию всех ее жителей, вот его семья говорила, Фридрих, ты дурак, ты понимаешь, что император тебя просто раздавит за такое самоуправство. Ты у него целое королевство отбираешь, он тебе этого не простит. Но, во-первых... Наставник всячески ему говорил: Давай, сынок, я буду тобой гордиться. Mm-hmm. А во-вторых, женушка, во второе ухо ему говорила: Я буду лучше есть капусту с королем, чем жаркое с курсюрством. Ну, в общем, решив хорошенько накормить жену капустой, раз уж ей это так потребовалось, может, беременна там или еще чего. Как отказать, любимый? Фридрих корону принял. Вот и оказался злейшим врагом новоизбранного Фердинанда. Пока он там думал, принимать ему чейфю или нет, Фердинанда уже официально короновали императором. Евангелическая уния тоже не одобрила это мероприятие, потому что сказал, ага, ну так мы и знали, что этим все и кончится. Фердинанд призвал Максимилиана Баварского и Иоганна Саксонского. Иоганна он подкупил, пообещав ему Силезию, А Максимилиана тем, что Фальц отдаст ему, а владение Этого самого Фридриха просто ликвидирует Понятное дело, оба Тут же побежали радостно Чтобы Подкрепить своего родственника Из Испании тоже Приехали пехотинцы Во главе со знаменитым Амброзио Спинолой Спинола, вот его можно посмотреть На знаменитой Картине вот, э, которая посвящена осаде Бреды. Картина Веласкеса.
0: Он там пафосно превозмогает?
1: Нет, он не пафосно превозмогает. Он, э, слезший с коня, несмотря на то, что он победитель, очень любезно общается с сдающим Юстином Насау. Он ему сдает здоровенный ключ от Бреды. Вот. Тот его хлопает по плечу. И все совершенно охреневают окружающие, потому что это нарушает все понятия. Он должен был быть на коне Поплевывать сверху на униженного Юстина, он из уважения к нему сел, по плечу его хлопает, шляпу снял. Говорит, да, говорит, Молодцом держались. Да, ну спину вообще был такой мужик мужик достойный. Он, например, много раз был вынужден оплачивать жалования солдатам испанским, когда в очередной раз деньги куда-то пропадали, mm-hmm. исказные. Неизвестно на что. Он был вынужден из своего кармана всем платить, потому что иначе они просто отказывались воевать. Закладывать свои владения и в результате получал в основном только пинки, вот, попреки и все такое. Такой был интересный персонаж. В общем, в битве при Белой горе чешское фальские войска потерпели поражение. Фальс отобрали и отдали Максимилиану Баварскому. В Силезию в Саксонию. В общем, Фридрих был объявлен и опальным, и сгнанником, и все такое. Он там пытался что-то вякать, что он вовсе не на императора, вот бочку катил, а вот как бы как бы хотел просто с Эрсгерцогом Австрии немножко порешать проблемы, но его, это, его никто не слушал. Вот, его выгнали объявили, что он теперь никто.
0: Не звать По- никак.
1: В истории он остался с погонялом зимний король. Почти зимний солдат.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Да. Значит, поглядев на все эти мероприятия, на то, что первый раунд войны закончился разгромным поражением протестантов, забеспокоилась вся окружающая компания. Франция, Нидерланды, Англия, Дания с Швецией, которые уже успели слегка помириться. И Венеция. Коллективно они стали вести дипломатическую и подрывную деятельность, перерезать пути снабжения Испано-Австрийского союза. Кроме того, Мансфельд, который остался как бы без, без начальства, он же не испарился в воздух со своей армией. Вот. Он говорит, давайте, дорогие мои, денежки выкупные, и тогда я куда-нибудь уйду отсюда. И больше не буду против вас воевать. Разумеется, деньги он взял и двинулся значит, к английскому контингенту, который вместе с Елизаветой Стюарт служил Фридриху. Вот. И стал под предлогом этого грабить то, что плохо лежало такой был деятельный гражданин. Угу. Любил Вальчилини. ограблять. Да. да, любил ограблять. В Вальтилине в это время э, уже кипела резня, потому что там восстали католики, протестанты стали их гасить, венецианцы побежали тоже поучаствовать. В итоге, э, э, так сказать, караван, э, караван на некоторое время остановился через Вальтилину, но э, в итоге повстанцы победили, и испанцы смогли по-прежнему пользоваться путями снабжения. А Фридрих, оставленный бездомным, убежал к голландцам. Вот. И туда же к нему явился Мансфельд. Кроме того, на их стороне выступили некоторые мелкие князья, типа Маркграфа Баден-Дурлахского
0: и с тысячами человек. Баден-Дурлах это а где?
1: Рядом с Баден-Баденом. Где-то я сейчас, сейчас уже не да не скажу, к северу или к югу, или куда там, угу. война разгоралась нешуточная. Значит, на борьбу с протестантами был направлен фельдмаршал Тилли. Несмотря на такую забавную фамилию, это был очень брутальный такой дед. Изрядно там повоевал. Вот И вместе с испанской пехотой им удалось, выдвинувшись на север, разбить несколько протестантских армий. Вот. И пока все это, все это делалось, Фридрих, сидевший без денег, он не мог платить Мансфельду. Поэтому Мансфельд все нещадно грабил. Тот ему хотел сделать выговор, а Мансфельд сказал, "Но ну, если вам не нравится, как я воюю, так я могу не воевать. И перешел на службу голландца Стал оборонять их от испанцев. В этот момент к Фердинанду императору обратился один честолюбивый гражданин по фамилии Валенштайн. Валенштайн был паном из Чехии. И он предложил интересную идею. Создать большую армию, выдвинуть ее на территорию протестантов таким образом, ей ничего платить будет не надо, а война будет кормить войну. Вот это вот самое высказывание приписывается Валенштайну. Что что война должна кормить войну, то есть жить надо так с земли. Император согласился. Тем более, что первый взнос по кредиту на эту армию выносил сам Валенштайн. Как бы взаймы. Это было очень вовремя, потому что э, Дания, Швеция тоже вступили в войну. Дания выдвинула 20 тысячную армию, что, кстати, было довольно удивительно, ввиду того, что э, как бы, страда была процветающая из-за того, что у них э, был контроль над выходом из Балтики. Mm-hmm. Тогда же не было еще Кильского канала, и они со всех драли деньги. Тем не менее, выставили только 20 тысяч войска, потому что, видимо, рассчитывали на то, что к ним присоединятся северные протестантские князья. А А шведы к этому времени э -э заканчивали очередное столкновение с Польшей и рассчитывали... Переключиться дальше на северогерманские земли, пока там с Польшей перемирия
0: Да, ну шведы для понимания, они хотели сделать великую свою Швецию, и тут вот, Балтийское море, как они называют, они его называют Восточное озеро. Да. Вот, то есть они хотели его сделать просто своим озером.
1: Справедливости uh. говоря, ради немцы тоже называют его Ост Зе, так
0: что да, да, там да. все хороши. Да.
1: Стремление захапать его себя как вот римляне Рим. называли Средиземное море, Мария Нострун, то есть наше море. Mm-hmm. Да, так что э, Валенштейн был очень кстати. Ему удалось разбить датскую армию, удалось разбить их союзника э, князя mm-hmm. Брауншвейга. Брауншвейг вообще быть странный, он э, сперва пошел не зная Броду, ожидая, что к нему присоединится какой-то его там сосед Ланграф. Ланграф испугался, Брауншвейг расстроился, отступил, заболел и помер почему-то. Мансфельда он тоже разбил, после чего Мансфельд на короткое время переключился на службу одному венгерскому магнату. Этот магнат тоже хотел повоевать против католиков и э, в перспективе, может быть, даже захапать себе корону у Венгрии, у Габсбургов. Но его довольно быстро усмирили, так что Мансфельд решил собирать манатки и ехать к венецианцам на службу. Вот в дороге его охватил, судя по всему, инфаркт, от чего он и помер пути. Говорят, что приказал надеть на себя доспехи и держать его в стоймя, чтобы, так сказать, он помер стоя и с оружием в руках.
0: Угу. Это мне, знаешь, что напоминает этого? Первого китайского императора, которого тоже возили труп вот, ага, он... не говорит, что
1: он умер. Да, Это что-то... правда была не инициатива его Евнуха, этого
0: да, 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 да.
1: оставшегося за главного. Угу. Да. Значит, Валенштайн, развивая успехи, двинулся на север Германии, потому что французы ушли обратно к себе, у них там восстали опять гуеноты, вот, и ее, пошел замереть их. Значит, Валенштайн получил самые разные титулы. Например, он стал адмиралом Балтийского моря. То есть, это опять же был прицел на то, чтобы захватить контроль над Балтикой для императора. Чтобы этого достигнуть, он отправился в Бранденбург, который вообще-то сохранял нейтралитет. Вот, Бранденбург стал писать возмущенные письма в Вену, доказывая, что он тут ни при чем, для чего мне тут прислали эту свою ворду, 100 тысяч человек, вот, которые у меня тут все выметают.
0: Сожрали все. всю еду. Да. И выпили Пробили. все бухло. Угу. Да,
1: все выпивают. В общем, император кивал, сожалел и говорил, что это неизбежные неудобства, приносимые войной. А, дело было просто в том, что валенштайн как только ему пытались хоть какие-то какое-то внушение прочесть, говорит, ну, раз я не нравлюсь, то я сейчас просто уйду в отставку, и вот вы тогда эти 100 тысяч человек кормите сами, как хотите, вот, и если вы им скажете, что в их услугу больше не нуждаетесь, я уверяю вас, вы потом посмотрите, что будет. Ну, то есть, просто эта армия выйдет из-под контроля и разорит, наверное, всю страну, и дело кончится плохо. Так что Вене приходилось с Валенштейном мириться. Вот. Под каток попало еще и Помирание, которое, вообще-то тоже придерживалось нейтралитета и против императора не выставало. Он и в Данию уже прогулялся. Правда, до Копенгаген он добраться не мог, потому что Копенгаген где?
0: Копенгаген, на острове, где? На
1: острове, да. да. До острова вплавь, конечно, не доберешься.
0: Ну ему надо было дождаться зимы просто, да и все, по льду ну, туда, как зимы, шведы.
1: Зимы он видимо, да, не хотел дожидаться. А, значит, он получил еще дополнительные плюшки. Ему передали Мекленбург, сделав его еще одним князем, при том, что он такой был не особо тародовитый, чешский какой-то пам. Угу. Да. И а... В общем, Валенштейн шел к успеху, и это начинало беспокоить других князей. Причем даже тех, которые воевали на стороне императора, в частности, Максимилиана Баварского и вообще всю католическую лигу. Назначение его герцогом Мекленбургским прошло мимо Рейхстага, мимо католической лиги. и, В общем, эта лига прислала очередной ультиматум. Э, пригрозив, что император останется без них и будет со своим тем Валенштейном воевать, как хочет. А императору тогда они были очень нужны, потому что он-то сам был уже не молодой, ему нужно было закрепить наследование за своим сыном. Потому что другие кандидаты были еще хуже. Вот. Чтобы это сделать, нужно было э, дать символический титул римского короля этому своему сыну. А без поддержки Курфюрцев этого было сделать нельзя. Так что пришлось Валенштейну сказать, что очень жаль. Валенштейн, ну тут как бы большая политика. Вот, давай, спасибо, возвращайся домой. Очень тебе благодарны. Валенштейн обиделся и ушел, затаив злобу. На все это наложились еще такие проблемы, как Монтуанская война, Мантуа это юго-запад, север Италии,
2: uh-huh,
1: uh-huh. Вот, тогдашний, как считалось. И это было очень важное звено в пути снабжения из Испании в Германию. Вот. А император издал так называемый «Акт об реституции», Значит, акт об реституции сильно пережал воздух протестантам, За Ост- разрешенными оставались только лютеране. Кальвинистов и всех остальных каких-нибудь еще объявляли яку не бывшими. Ничего себе. Все земли, которые отобрали за прошедшие сто лет у католической церкви, у монастырей и епископств, были объявлены восстановленными обратно, так сказать, у, у нее. Причем даже, понимаете, прошло уже много лет, и земли-то были уже в основном не у тех, кто отчуждал, а у тех, кто их совершенно добросовестно купил. А теперь они как бы без них оставались. Это решение, разумеется, сразу стали саботировать. Вот, особенно потому, что э, монастыри почему-то передавались вовсе не тем монастырским монашеским орденам, какие были до этого, а и иезуитам, которых все ненавидели.
0: Люто бешено.
1: Да, люто бешено ненавидели, и сейчас многие тоже не очень любят, мы уже пару раз об этом говорили. Так что это акт о реституции совершенно не прибавил симпатии императору, и даже всякие фанатики и католики говорили, что этот акт как бы не очень своевремен в результате, в ходе, вернее, религиозной войны, отталкивает литераны, всячески их толкает в объятие Северного Льва. Северным львом звали шведского короля Густава II. Второго.
0: Да, да, да. Угу.
1: Густав II этот... Он же Густав. Он же Густав, да. Густав, да. Густав II Адольф. Густав Второй был большой воитель. Он реформировал свою армию по голландским образцам. Uh, и даже зашел дальше. Значит, во-первых, вместо того, чтобы состоять из uh, разношерстных наемников, как у многих тогда, исключения были, вот что голландцы, где Морис Нассау там свою морисианскую пехоту тренировал, а uh, также Испанию, у которой, как бы все были наемные, но они были именно испанцы профессиональные солдаты, они набраны там неизвестно откуда. Так вот у шведов все это комплектовалось а, за счет свободных крестьян. Крестьяне были обложены такой специальной системой, нечто типа лековского набора. Угу. То есть там какое-то количество дворов должно было поставлять солдата пешего, а конницу комплектовали немножко по-другому. То есть там должен был быть какой-то один богатый такой хуторянин, который выставлял этого конника. Конник у него был нечто типа батрака, свободное службы время. Но при этом этому коннику полагалось не только снаряжение, но еще и свой дом и участок, чтобы он потом после войны что-то тоже мог
0: есть. Если вернется. Ну да, если вернется.
1: Кроме того, экипировка там была, ну не стандартизирована по современным понятиям, но очень близко к тому, особенно в сравнении с тем, что было в окружающих, потому что средняя армия времен 30 летней войны состояла из большого количества пекинеров. Носящих панцире и аркибузиров, а также мушкетеров. Аркибузиры легкие, ружья, небольшие, а мушкетеры со здоровыми такими дурами, которые стрелялись с Сошки вот, и должны были противодействовать латной коннице. А конница состояла из ритар в основном, и Драгун. Значит, ритары это такие тяжело бронированные, как правило, с трехчетвертными латами. Очень похожие на поздних рыцарей, но только на ногах у них все таки были не поножи, а ботфорты толстые, а шлемы имели открытый, открытые глазницы такие круглые, или визор большой, откидной имели. Вооружены они были несколькими пистолетами, а также так называемым рейд-швертом. Это нечто среднее между рыцарским мечом и шпагой. То есть, такой как бы конный кавалерийский меч, вроде бастарда, но при этом с э, пафосной такой гардой сложной для защиты руки. Основной тактикой рейтаров был обстрел вражеской пехоты из пистолетов с помощью так называемого караколирования. То есть, подъезжает первая шеренга, дает залп из пистолетов. Пистолеты далеко не стреляют, поэтому залп давался вот, практически вплотную, то есть, вот мимо стены пик, буквально проезжая, они так, бах.
0: Драйв-бай-шутинг у них был фактически.
1: Потом вторая шеренг, первая в это время перезаряжается. Пока там пять шеренг выстрелят, первая уже снова может стрелять. Пистолеты у них были колесовые, то есть изобретение Леонардо да Винчи, там такой был, заводить надо было ключиком, спускаешь механизм, он начинает крутить колесико на зажигалках, высекает искру и дает выстрел. Оружие очень дорогое. Оружие э, не очень надежное, То есть, каждые 15-20 выстрелов нуждается в чистке. Э, Оружие такое, склонное ко всяким потерям. То есть, можно ключик в ППХ этот потерять. Заводной или там какой-нибудь винт при разборке и чистке прохлопать. И потом неизвестно, где брать новые. В общем, такое было оружие. Не очень. Вот. Драгуны вооружались, как правило, аркибузами, за счет чего их сейчас называли еще аркибузирами. И вообще-то это была на самом деле пехота. Они ездили на таких лошадях третьего сорта, на которых в конную атаку не пойдешь. Вот И поэтому всегда спешивались. Там где-то каждый десятый считался за заканеводой, оставался с лошадьми, а остальные шли, как пешие мушкетеры, стреляли. При движении противника, вскакивали все уезжали. А вот. А в чем.. Проблема в том, что у Густава Адольфа была совершенно другая, было другое соотношение мушкетеров и пекинеров. То есть он считал, что пехоту нужно как можно больше облегчить, сделать им более короткие мушкеты, вот, сделать по возможности доступную стрельбу без использования сошек. Правда, Сошки продолжали использоваться за счет того, что на них укреплялось так называемое шведское перо. То есть такое лезвие, что получал Сошка копье. Можно было отбиваться. В случае чего не очень, конечно, удобное оружие, но другого нет. Пикиньеров он использовал меньше, рассчитывая на то, что ритары все равно в ближний бой почти никогда не вступают. Их э, тактика это именно ездить, стрелять и ждать, пока противник побежит, а вот тогда они уже за ним поскачут и будут его мечами добивать бегущих в панике. Э-э, Густав Адольф говорил по-другому: мы сейчас насытим фронт мушкетерами, и они просто за счет того, что они дешевле, многочисленнее, длиннобойнее и мощнее, они эту вашу ритарскую конницу всю перестреляют. У них просто плотная залпа будет выше, их больше, они стоят дешевле. Так и получалось. А чтобы компенсировать э, снижение ударной мощи пехоты, он завел свою конницу, которую он строил по образцу кирасир, то есть это было нечто вроде тоже ритар, тоже носивших доспехи. Поначалу трехчетвертные, а потом они постепенно облегчались и под конец 30-летней войны типичный кирасир носил шлем какой-нибудь, носил керасу и носил наруч на левой руке. А под кирасой у него был такой, как бы, такая длинная куртка из толстой, вареной кожи. И все. Несмотря на то, что у кирасир также были пистолеты, их основным, основной тактикой была скачка в собственном строю, чтобы просто плотность создать больше, чем у противника. Вот. И рубка холодным оружием. Из пистолетов разрешалось давать залп только перед первой шеренги, и только не сбавляя скорости, чтобы не потерять, так сказать, моменту. Вот. И кроме того, он завел передовую по тем временам артиллерию. Провел там стандартизацию по калибрам использовал легкую артиллерию маневренную, которую пехота перетаскивала самостоятельно, впрягаясь в нее в такие лямки специальные. Поэтому можно было не рассчитывать на лошадей. Кони просто тогда у артиллерии были не специальные какие-то, а реквизируемые у местного населения. Я думаю, вы понимаете, что реквизированные укрестения на Кобыла, если. В полуубоя ее заставить таскать пушки, она ничего этого делать не будет. Mm-hmm. Будет совершенно и стоять, и ржать и брыкаться. Вот. А шведы могли вот так вот самостоятельно легкую артиллерию перекатить быстренько и бить туда, где как раз залп был очень нужен. Еще они использовали так называемые кожаные пушки. Это как? Кожаные пушки. Ну, это был такой специальный облегченный тип артиллерии, у которой а, значит, ствол делался из меди тонкой, а потом а, оковывался железными кольцами для прочности, потом обвязывался веревкой специальной, пропитанной таким клеем, чтобы он ее еще больше фиксировал. А чтобы эти веревки не гнили под дождем, все это покрывалось сверху кожей. Mm-hmm. То есть казалось, что пушка сама сделана из кожи. Несмотря на то, что пушки эти были не слишком надежными вот, и часто разрывались, но зато они позволяли достичь небывалого, небывалой легкости маневрирования, скорости заряжания и вообще сильно заполняли нишу вот такого вот легкого, ну вернее не легкого, а такого тяжелого оружия пехоты, вот прям как сейчас танковые пулеметы, вот прям так были эти кожаные пушки замечательные. Замечательное оружие. Да, значит, победив Польшу и подписав Столбовский мир с нами, шведы имели развязанные руки у себя на Балтии. Кроме того, несмотря на то, что казна в Швеции страдала, они получили серьезные деньги, угадая от кого? От англичан. И от кардинала Решелья. От англичан тоже, но главным образом от Ришелья.
0: А-а-а. Потому Большие что, друзья французов.
1: Да, не знаю то, что французы католик, и кардинал, как бы, сам тоже как бы католик, да, но как бы политика есть политика. Поэтому он финансировал вступление шведов в войну. В общем, в 1630 году. Император еще раз надавил на курфюрстов, потребовав своего сына назначить римским королем. Вот, Но э -э, было заметно, что курфюрсты колеблются. Йохан Саксонский вообще не приехал. Курфюрст Браненбурга, обиженный тем, как с ним этот Валенштайн обращался, тоже не приехал. Э -э, Католики были тоже оскорблены тем же самым Валенштейном, вот. а еще их поддерживал э, отец Жозеф Серый кардинал, который приехал от Франции. Это помощник кардинала Ришелье. Серым кардиналом он назвали за то, что он как бы пользовался большим влиянием, но формально был просто монахом в простенькой серой рясе. Да. Так что из- Заседании этого совета для Фердинанда ничего хорошего не вышло. Валенштейн он потерял. Его армия была урезана в четверо. Мантую пришлось поделить. Большую часть ее отдали французскому кандидату. Правда, испанцы там кое-чего себе тоже выторговали. Вот. А наследника римским королем так и не сделали. Стало понятно, что дела империи опять начинают выглядеть не очень хорошо. Высадившийся на севере северный лев выпустил пространную прокламацию, переведенную на всякий случай на пять разных языков, где объявлял, что он идет вовсе не с грабительскими целями завоевательной войны, как можно было бы подумать, угу. глядя со стороны, а чисто чтобы защищать протестантов, так сказать, своих единоверцев. Так что на его сторону быстро переметнулись многие протестанты, начиная с мекленбургских герцогов, чьи владения передали Валенштейну теперь опальному, и курфюрстам Браненбурга, вот, а также многие города, в которых традиционно было много протестантов. Кроме того, к ним же перешел Гесен-Кассельский ландграф. Вот. И вот уже упомянутый мной Ришелье окончательно подписал с ними бумагу, по которой финансировал Все их воинские мероприятия. Интересно, что после гибели Густава Адольфа договор продолжил свое действие, потому что Ришелье сказал, что я его заключал не с королем, а с Швецией.
0: Mm-hmm. Так. Какой? Да. Кардинал, так.
1: Вместо опального Валенштайна воевать протестантов отправились два других интересных персонажа, уже упомянутые нами Тилли, а также граф Папенхайм. Папенхайм прославился не только своими воинскими подвигами, но и тем, что в его честь названа замечательная шпага. Ну, то есть, не шпага, а форма эфеса, такая, выглядящая немножко похожа на дуршлаг. Шпаги? это с дырками, да. Называется Папенхаймер до сих пор. И эти достойные джентльмены двинулись на славный имперский город Магдебург. А, Магдебург перешел на сторону шведов и даже затребовал себе в качестве коменданта шведского офицера, чтобы подчеркнуть, так сказать, что они на правильной стороне. Mm-hmm. А, за это... Тилли и Папенхайм с двух сторон атаковали город э и весь его уничтожили. Резня была такой страшной, что даже по тем меркам это выходило за всякие границы. Даже офицеры армии самого Тилли говорили, не делайте так, это все плохо кончится. Э В итоге из 35 тысяч жителей осталось менее полутысячи. То есть, кого-то убили, кто-то погиб в бою, кого-то так зарезали, кто-то погиб в пожаре, потому что часть города подожгли осаждавшие, чтобы заставить жителей бросить стены и бежать тушить свои дома. Часть города подожгли сами жители, по принципу, видимо, не доставайся ты никому. В общем, шок от этого события привел к тому, что очень многие сторонники Императора стали как бы от него дистанцироваться, говоря, мы не знаем его,
0: мы не с ним. Мы не с ним, кто он такой.
1: Да. А кроме того, в войну активнее включилась э, Голландия. Потому что, как бы, это если с Магдебургом так, то что-то с нами будет из нас доберутся. Вообще ничего не останется, наверное. Они тоже подписали альянс с... Шведский, Ш- Швеции, пообещав занять собой испанцев, ä, пойдя на Южные Нидерланды. Ну, и тоже бабки ему какие-то пообещали, потому что Голландия же богатая была на торговле, там много всего наторговали. торговали. <регулированный> Да, значит, Тилли при этом сам был не рад уничтожению Магдебурга, потому что, вообще-то, его первоначальный план предполагал использовать Магдебург в качестве базы. Как я уже сказал, тогда многие передвижения войск делались для того, чтобы было чего жрать зимой, а не для того, чтобы каких-то действительно мощных результатов достичь. Теперь Магдебург для этой цели совершенно не годился, потому что от него одно пепелище осталось. Вот, И Тилли пришло и отступать. Отступал он вплоть до Брайтенфельда, где в первой битве, была еще вторая потом, в сентябре 1631 года шведы и переметнувшись на их сторону Йохан Саксонский, армию Тилли уничтожили практически. А тысяч пленных записали к себе, получив двойную выгоду. В довершении всего, сидевший в Праге Валенштайн думал, как бы ему вернуться, так сказать, в на власти. Ему очень понравилось быть адмиралом, герцогом Мекленбурга и вообще большим человеком. Сидеть в Праге после этого было скучно.
0: Генерал-адмирал. И mm. он
1: затеял мощную комбинацию. Он написал секретное письмецо протестантам, предложив им сдать Прагу. Сказал, что там вообще никого нет, его можно брать голыми руками. Так что приходите и берите. Таким образом, он хотел не только посчитаться с отвергшим его императором, но и э, вынудить императора запаниковать, что все плохо, и чтобы император на коленях приполз и просил его вернуться обратно. Так и случилось. Прагу в ноябре заняли шведы и немцы. Вот а, сам зимний король, извините, северный король зимний это Фридрих, угу. а северный это Густав Адольф. А, Распотронил все, включая Франкфурт и Вюрцбург, потому что там были как бы владения католиков. Вот он типа под предлогом этого все там разорял, сжигал, разграблял, отправлял к себе честью в Швецию, честью награждал свою армию, чтобы увеличивать ее. Да. Все попытки его остановить со стороны Тилли и Максимилиана Баварского ни к чему не привели. Хуже того, в следующем бою Тилли прилетело ядро в грудь, и он все, скончался. Мюнхен тоже был потерян и захвачен шведами. Максимилиан остался бездомным. Император не знал, чего ему делать. Потому что голландцы, наступая на Южные Нидерланды, связали его испанских союзников. Позвать на помощь поляков, которые были по религиозным причинам загаблогов, было тоже нельзя, потому что как раз в 1932 году наши решили, а почему это Смоленск польский? Вот как на каком так-то. основании?
0: Да. Угу.
1: Да. Так что, в общем, пришлось Фердинанду действительно писать письма мелким почерком Валенштайну. Вот. Но Валенштайн на них на все отвечал, что как бы... Я тут веду тихую мирную жизнь. Вообще решил стать пацифистом, так сказать, быть хиппи, в гармонии с собой. Ничего мне не надо, никаких там ни званий адмиралов, ни денег, ни вот герцогства ни Мекленбургского. И, в общем, только под новый год уже на обещание дать ему вообще все, чего он пожелает, рай земной царствие небесное ему пообещать. Титул князя, позицию главнокомандующего, какие-то там особо лакомые куски из личного фонда земель императора. В общем, чего только ему не наобещали, лишь бы только он вернулся. Да. Значит, поглядев на все эти мероприятия, Густав Адольф решил, что он очень далеко забрался, уже до Баварии дошел. И надо бы возвращаться, потому что силы не очень большие. А Соединенная Армия Баварского Максимилиана и Валенштайна может его растрепать. Вот. И, в общем, он был не так уж и не прав. Потому что в следующем крупном сражении при Люцине, несмотря на гибель Папенхайма, и в целом ситуацию складывавшуюся в пользу шведов. Северный Лев был убит, причем убит каким-то совершенно буратским образом. Его ранили пулей, видимо, из пистолета, потому что ранение было не очень тяжелым. Вот он отправил войска дальше, а сам остался с небольшой свитой. И чисто случайно на эту самую свиту он наскочил какой-то разъезд имперских рейтар, и их порубили. Тяжело раненного Густава Адольфа спросили: "Ты кто такой?" И он ответил. Я был королем Швеции и удар. А, несмотря на гибель короля и то, что Швеция была формально обезглавлена, то есть там как бы был, была следующей королевой Христина, но она была Ей, по
0: помню, три года было или что-то в таком духе. Да. Она какая-то очень да. маленькая была, да.
1: Маленькая она была. Забегая вперед, скажем, что она так и не зацарствовалась, потому что что-то у ударило в башку. Она решила перейти в католицизм, отреклась от престола и уехала в Рим.
0: Ну, я тебе скажу по секрету. Она вообще-то проправила 22 года перед этим. Да? Да. А потом уже от, от, в старости отреклась от престола и уехала в Рим. Да, и вот так сказать, а в католицизм пришла. пришла. В пласти... Да, ну вообще не важно. Факт то, что она ну, уехала
1: да, до Да, да, да.
0: Ну, факт да, то, да. Что, факт, что ее признали еще при жизни Густава II Адольфа как бы как наследницу, Потому что у Густава 2 Адольфа не было просто наследников мужского пола, у него было две девочки. Да. Вот. Ну и, собственно, это Кристина, а да. к тому
1: mm-hmm. времени был уже, к сожалению, больной. То есть, ему на самом деле то, что его там убили, он даже, наверное, и хорошо, потому что, судя по э, описаниям, он уже двигался в сторону могилы. Отмечалось, что у него началось какое-то непомерное ожирение, mm-hmm. вот. а кроме того, у него очень плохо заживали раны. То есть, это все напоминает диабет запущенный.
0: Ну, скорее всего, да. Ну, вообще, если на портреты на его смотреть, он, по-моему, умер в 37-летнем возрасте, если смотреть на его портреты, он не выглядит как 37-летний человек, или 30-летний даже, или 35-летний. То есть, он выглядит на 50, скажем так.
1: Ну, в общем, да, здоровье он, конечно, я подорвал. За mm-hmm. старшего в Швеции остался его друг Аксель Аксеншерна.
2: Mm-hmm.
1: Вот, Аксеншерна тоже играл mm-hmm. очень важную роль в войне, потому что пока там король... Ездил, воевал, он, во-первых, смотрел за домом, а во-вторых, он подписывал все эти выгодные альянсы с французами и голландцами. Вот. Он же, например, с нашими тоже вел переписку, гарантируя нейтралитет на этом фронте. Деньги всякие тоже он принимал, ну и вообще. В
0: общем, очень, очень толковый мужик был, на самом деле. Да, да?
1: очень был толковый мужик. За счет него Швеция, несмотря на гибель короля, все-таки из этой войны вышла, достигнув всех своих стратегических целей и действительно гегемоном на Балтике. Значит, Валенштейн тем временем решил, что хочет стать владычицей морскую. Молодцы. Потому что про него, во-первых, стали поступать всякие непонятные слухи, что он ведет тайные переговоры не только с собственно священно-римскими князьями, будь то католики или протестанты, но еще и со шведами, на что ему вообще-то полномочий не давали. А самое главное, он еще и потребовал, чтобы все подчиненные ему командиры принесли личную присягу верности ему.
0: Очень подозрительно
1: выглядит. Да, так что Фердинанд понял, что еще немного и этот Валенштейн просто его спихнет, сам сядет в кресло императора и попробовал это еще выгнать. Так что против него очень быстро состряпали такой двойной заговор. Значит, во-первых, заготовили указ о том, что все сказать, его исключают из партии и снимают со всех постов, а также отнимают все ранее пожалованные ему титулы. А, во-вторых, понимая, что так просто это не получится, и он просто повернется свое войско теперь уже против императора, его ближайших сподвижников... Подкупили, причем очень здорово подкупили. Там каждый рядовой солдат, например, получил по 500 золотых монет. Это очень много.
0: Это, Это да, немало. И... Угу. Да,
1: они составили заговор и, во-первых, перебили молниеносным ночным ударом всех, кто был верен лично Валенштейну, А во-вторых, ворвались к нему в спальню. Он был в одной ночной рубашке и сразу понял, что дело проиграно, и просто стоял около стенки и глядел на них вот а так алибарные так насквозь хрась и пробили есть картина такая где которая, называется опоздавший астролог там как бы астролог который валенштайн должен был предупредить должен гадать гадать ему на кофейной гуще, видимо угу. он пришел поздновато и застал своего клиента мертвым видимо очень рад что не попался как ненужный свидетель совершенно В общем, вместо Валенштайна командовать парадом пропихнули того самого неудавшегося римского короля, Эрзгерцога Фердинанда. Он потом будет императором Фердинандом III после своего папы. Ему удача тоже не очень сопутствовала в следующем крупном сражении при Имперцы опять были биты, и даже начались репрессии против командования, но эти репрессии ничему не привели, командование пришлось звать обратно, просто потому что никого другого все равно не было. В сложившейся ситуации император решил, что надо как-то все это заканчивать, по крайней мере на части фронтов у себя вот со своими номинальными вассалами. И в 1635 году в Праге был подписан договор. Договор этот, первое и главное, возвращал статус-кво на момент подписания Оксбургского мира. Во-вторых, скандальный акт о реституции приостанавливался на 40 лет, ну то есть это фактически означало, что навсегда. Потому что 40 лет еще императору было не прожить, а к тому времени, как этот, эта отсрочка перестанет действовать, все уже забыл, что это был за акт, зачем он нужен и кому На определенные уступки пришлось пойти к протестантам в смысле комплектования камерального суда. Потому что, например, до того, как началась война, его председатель Лютеранина не приняли все остальные судьи, которые были католиками. Его работа была парализована, что позволяло императору злоупотреблять полномочиями надворного совета и диктовать свою волю всем. Так вот... Теперь предполагалось, что суд будет состоять пополам из католиков и протестантов, и таким образом католики ни в коем случае не смогут заблокировать председателя Лютеранина, а Лютеранина, соответственно, председателя католика. Да, постепенно под этим документом поставили подписи почти все имперские князья. Вот, э, Кроме одного, какого-то я уже забыл, кто именно, по-моему, с северо-запада какой-то был недовольный один. Mm-hmm. Да, А, Саксин Веймар. Саксин Веймар был такой правитель, герцог Саксин Веймарский. Вот, он отказался это подписывать, сказал, что он убежденный протестант, и он лучше будет на стороне противников императора до конца. Значит, Франция, поглядев на этот мир, решила, что э, настало время перейти к открытой интервенции. До этого они только финансировали противников императора, а теперь, буквально на следующий день после подписания пражского мира, Франция официально объявила войну Гавзбургам. Ну, то есть, объявили войну испанцам, но так как за испанцев были и имперцы, то получалось, что, что всем тоже. Э, в общем, французы виноват. Французы двинулись по обеим фронтам в наступление, но это наступление не очень задалось, они чуть не потеряли Париж. Единственное, что Париж спасло, это вмешательство лично товарища короля Людовика XIII, Ух ты. Да, который взял на себя командование, какой из них был командир, это сомнительно, но, видимо, воодушевлял он народ хорошо он вообще был разносторонний мужик, музыкант, композитор, лично выращивал горошек, занимался селекцией, вот в оранжереях работал. Короче, он все умел делать, кроме как, кроме как править страну. Ему очень повезло, что с ним, были, что с ним было решелье.
0: за него там. Ну, видишь, дом, Главное менеджеров нанять. Эффективно. Ну да.
1: Да. Решелье, тем временем удалось натравить на Гавсбурга в половину Италии. Кроме того, шведы самовольно захватили Померанию, воспользовавшись тем, что Померанский дом по прямой линии Да. Еще был очень интересный такой эпизод в 1941 году. Во Франции был такой Людовик де Бурбон, граф Суассон. Де Бурбон, то есть принц крови родственничек лично короля. Вот, он э, по каким-то своим соображениям рассорился и с королем, и с Ришельё, э, и вместе со стаей товарищей решил, что ему, собственно, никто не указ, он же пользуется дворянской вольностью. Так что он э, из-под ареста убежал, собрал э, под прикрытием испанцев. Э, Французскую освободительную армию, такой был. ВЛАСов фактически. Угу. Вот, в основном из разных противников Решелье и вообще абсолютизма во Франции. И э, разгромил высланные против него королевские войска. Э, к сожалению, для него он сразу после победы поймал премию Дарвина. Это как? Он, в общем, скакал на коне, вот на радостях, и сильно зажарел там все таки духота. Шлем-то у него был закрытый, и попросил водицы напиться. Ему подают там, не знаю, что, кувшин, бурдюк, чего там подавали, чего-то подавали, и чтобы закрытый шлем-то открыть, а у него руки заняты, он одной рукой держит этот самый кувшин, а в другой у него пистолет. Вот. Он этим пистолетом стал шлем себе открывать.
0: Неплохо он придумал, что могу сказать. Да, в общем, вы поняли. Что было дальше, да.
1: В общем, плодов, таким образом, у этой победы Суасона не было никаких, потому что он сам себе прострелил башку, вот, и, да, армия его разбежалась, все стали говорить, что это там какой-то таинственный снайпер. Угу подосланный решелью его застрелил, потому что, видимо, всем просто было впадло признавать, что им командовал такой идиот сам застрелившийся. А через два года после этого состоялась знаменитая битва при Рокруа. Рокруа это вообще такая была очень маленькая крепость, которую саму по себе испанцы, осаждавшие ее особо и не котировали, вот но они просто хотели приманить французскую армию, потому что к испанцам тогда шел еще э, в подкрепление э, германский полководец Бек. Вот они рассчитывали, что французы подойдут, попадут э, под, под двойной удар, будут разбиты, а Рокува это так сказать, для приманки, э, потому что противостоял им э, э, маршал Шетильон. Шатильон, прям, скажем, был не ахти какой, военный гений. Он был неплохой индивидуальный боец. И вообще, мужик хороший, как говорят. Но вот полководец из него был такой довольно сомнительный. Вот, Так что вместо него, э, так сказать, на... Э, Командование возложили на принца Канде. Тоже, правда, неопытного. Но, как считалось... Человека сурового и дерзкого. Это, кстати, оказалось правильным решением. Потому что именно его дерзкие решения французы тогда и выволокли. Дело просто в том, что чтобы подойти к Крокуа, нужно было пройти через очень опасное место. Там такой э, узкая такая тропочка была. Если бы они попали там под удар, то им бы настал конец. Но, несмотря на все призывы его подчиненных повременить, подождать и так далее, принц Канде сказал вперед! И это очень хорошо сыграло, потому что бег не успел подойти, и испанцы остались один на один. Кроме того, им сильно подгадил какой-то дезертир, который сбежал из испанской армии и сдал расположение засадного полка испанцев. Вот В разгоревшейся битве э, чаша весов клонилась то влево, то вправо. Но в итоге испанцы были разбиты. Самые лучшие профессиональные полки, их пехоты были уничтожены. Сейчас очень много разных теорий на тему того, почему и чего это было. Одни говорят, что это терцы устарели. Другие говорят, что терцы это были хорошие. Просто э, то, что э, Пореформенные терции стали слишком маленькими, и поэтому не выдержали натиска французов. В общем, разные есть мысли, но поглядеть на результаты битвы можно на замечательной картине Августо Феррера Дальмау. Так и называется. Последняя терция. Там стоит, готовая пафосно превозмочь испанская пехота, вся там изораненная, перевязанная среди куч трупов товарищей лошадей, всяких там торчащих шпаг, обломанных пик, валяющихся, разрубленных шлемов и шляп, и готовится умереть, но не сдаться. Ну, а потом подошел к раздаче слонов в бег, попался, попался убегающим испанцам, и решил, ну, раз тут уже всех разбили, то можно сворачиваться и уходить. И уехал. <свят> и вообще не принял.
0: Зачем приезжал, непонятно. Ну,
1: кто не успел, тот опоздал. Как бы. К этому моменту э, война пришла вообще в полный бардак и раздрай. Все-всех грабят. Везде восстание. Э, у французов, например, восстали в Нормандии. В Нормандии восстали против так называемого налога на соль. То есть, это такой вот габель. Во Франции просто соль была государственной монополией. Все, кто ее производил, обязаны были ее сдавать по твердым ценам на государственные склады. Вот с этих складов их можно уже было покупать, причем э, надбавку против того, что было по твердым ценам, э, отправляли в казну. И вот это вот и была, собственно, габель. В разных регионах она была разная. В каких-то ее вообще не было, в каких-то она была выше. А разница между регионами Франции по этой габели была такая, что в некоторых местах существовала даже соляная контрабанда, то есть ее покупали в тех местах, где налог был низкий и продавали из-под полы в тех, где он был высокий, и все равно удавалось заработать. И решили ее пришлось лично подавлять этот мятеж. Вот в... в Священной Римской Империи тоже было несколько восстаний. Восстание произошло и в Англии тоже. Вот. А, да, в Дании тоже небольшой вышел, выдался бунт. Но самое главное, восстание случилось в Испании. Там а, отложились не только португальцы, но и, знаешь, кто? Кто? Каталонцы.
0: А, эти, эти и товарищи. Больше,
1: да, 10 лет, да, там, Карлис Пуч Димон какой-то. Да, да, да. Про-пра-пра. 17 века объявил, что все хватит с нас костильцев, они, по-моему, больше 10 лет де-факто были независимы.
0: Mm-hmm, ничего себе.
1: Да. Ну, в общем, к, к концу 40-х годов стало понятно, что война идет и идет, Северная Германия уже практически опустошена, там уже взять нечего и не с mm-hmm. Религиозным властям пришлось объявить двоеженство на территории Севера Германии. Ну, просто потому, что мужиков не стало, пришлось объявить, чтобы хоть как-то...
0: В общем, короче, мрак. В общем, что можно сказать, да.
1: Да, в общем, по этой причине в городах Мюнстерос, на Брюк, которые были такими, слава таких вольных, нейтральных городов, прошли переговоры и были заключены два мирных соглашения, которые совместно считаются Вестфальским миром. Значит, по этому вестфальскому миру Франция получала Эльзас. Ну, в общем, вы поняли, с чего там все у них началось. <приярался. с> да. Швеция получила практически все, что она там нахватала на севере. Помиранию Бременское архиепископство, которое с той поры ликвидировалось. Тут, правда, начался сразу затык, потому что... Бремен тут же подал заявку на признание его имперским городом, каковую заявку новый император утвердил, после чего шведам удивленно скаляв, а, все, вам передавали бременское архиепископство, ну вот берите, а Бремен вольный город, ну это вообще ни при чем.
0: Да, забегая, забегая вперед, скажем, что Бремен до сих пор является вольным городом. Да. Вот, то есть Потому одна из федеральных что... земель Германии это вот как раз Бремен.
1: Да, город
0: федерального значения. Фрайштат, да. или как он там называется. А второй, кстати, Гамбург из уцелевших, если кто ну, вдруг не в курсе. Да.
1: Угу. Вот, как у нас Москва, Питер и Симфер... Севастополь, угу. вот так и Бремен. Шведы Юмора не поняли. Да. Э, устроили первую блокаду Бремена – Бременцы пошли на мировую, но потом их прокинули. Вторую блокаду Бремен. Но там уже времена были не те. Против шведов стала собираться новая коалиция. Было решено плюнуть на этот Бремен со своими музыкантами и да. остаются. Вот. А еще передавался им Висмар и все портовые сборы, как написано в документе. Вот. После чего Шведы стали требовать, чтобы со всей окрестности Магдебурга все портовые сборы им отдавали. Вот, а там говорили, подождите, вам передали Висмар и все портовые сборы. Значит, что все портовые сборы в Висмаре, но да. там взимаете, а здесь вы не будете ничего взимать. Mm-hmm. Да, так, такой вот казус вышел. Разумеется, это все было намерено так написано, что ничего никому не понятно, вот, чтобы потом можно было маневрировать. Крючкотворцы какие-то да.
0: поработали.
1: Бранденбург впервые усилился, потому что ему отдали то, что шведы не забрали, восток помирания, который и, и по сей день у них там. Вот. Кроме того, вернули обратно Пфальц. Фридрих к тому времени уже все отмучился. Он там заболел чумой. И его, короче говоря, хотели забальзамировать Но чего-то там там пошло не так И в итоге вообще неизвестно, куда пропал его труп чего то так и не нашли
0: с конца Ничего себе, история
1: Зимний король, да, так в общем Зато его сын был объявлен восстановленным новым фальским Курфюстом Поскольку уже их было как бы семь То его поставили восьмым Теперь уже Что интересно, шведский король тоже получал некоторые права в священной Римской империи, то есть он как бы был был владельцем имперского лена, то есть это помирание им давали не просто так, безвозмездно. В нагрузку
0: еще была, так сказать.
1: Что это был, да, имперский лен, то есть они теоретически могли присутствовать на этих самых присутствовать на заседаниях местного Рейхстага Правда, по-моему, они так этим и не пользовались, и в итоге потом у них даже и отобрали это это правило. Вот немножко также от войны поправились дела у голландцев и у швейцарцев. Потому что и те, и другие были, наконец, признаны за суверенные державы. Швейцарцы до этого номинально должны были подчиняться Священной Римской империи, так как там у них многие перешли в разные формы протестантизма.
2: Mm-hmm.
1: Это подчинение было чисто формальным, так что, так сказать, гилевитическая конфедерация отныне была сама по себе. И Голландия тоже в своих почти современных границах стала независимой державой, с Испанией и Священной Римской империей попрощалась. Акт о реституции отменялся, кальвинистов признали тоже за разновидность протестантов и дали им все сопутствующие права. Кроме того, провозглашался принцип веротерпимости. То есть император более не мог запрещать религии, которые ему чем-то не нравились. Да, и кроме того, получалось, что... как бы религиозные войны в Европе уходят в прошлое. Потому что тот вот, принцип, чья власть того и вера, был убран. И теперь как бы священный император Священной Римской империи больше не мог катить баллоны на своих протестантских подданных, пытаться отнимать их владение, как вышло с Пфальцем. Но это, с другой стороны, вышло боком Священной Римской империи, потому что поставило крест на всех попытках ее централизовать и собрать в нормальное национальное государства. В следующем 18 столетии она окончательно развалится на всякие противоборствующие державы, где первую скрипку будет играть не Австрия, а Пруссия. Бывший Бранденбург. <говорит> Ну и кроме того, император окончательно превратился в чисто номинальный титул, который был фактически уравнен с другими монаршами-дамами. То есть, например, с французским королем или с английским королем. Да, ну и, в общем, с этого, как правило, считается вот это вот формирование национального подхода в дипломатии и вообще международных отношениях. Что нетрудно заметить по э, войнам, которые происходили в следующем XVIII веке, например, Великой Северной войной вот, А после чего разделами Речи Посполитой и не Семилетней войной. Но об этом мы как-нибудь в другой раз поговорим.
0: Да. да. Там тоже богатая история. Там
1: просто интересно. Да. Ну, э, на сегодня, пожалуй, все.
0: Да, будем закругляться. Как обычно, мы благодарны всем нашим подписчикам у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Марии Лукьяновой и Камраду по имени Шоколадный Дождь. Мы знаем его настоящее имя, но будем называть его Шоколадный Дождь, потому что он так представился Дону. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь оцените нас в iTunes. Найдите минутку, и это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям. И кроме того, приходите к нам в группу ВКонтакте vk.com. У нас там тоже интересно всякие анонсы и прочие веселости. В этот раз мы обойдемся без после шоу, потому что опять мы записываемся в пятницу. Да, опять у нас напряженные графики у всех. И я думаю, что ближе к Новому году будет полегче, скажем так.
1: Да, последнюю неделю мы планируем провести.
0: Да в, в э, записях старимых да, экстрах и прочем таком добре э, дожмем так сказать 2018 год и начнем э, отдыхать и разговаривать разговоры на разные интересные темы ну а на сегодня у нас все я напоминаю что вы слушали 281 выпуск подкаста Хобби Докс и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.